0: Välkommen till ett obskyrt samtal med Berk, Gunnes och mig, Johan All right, Välkommen till ett obskyrt samtal. Hej. Hej. Jag vet inte, det här kanske är femte avsnittet eller någonting. Jag har ingen koll. Jag har inte koll heller länge. Skönt. <laughs> All right, men i dagens avsnitt så pratar vi om... Pratar vi om hypokondri, psykisk ohälsa Ångest min, min nära
1: döden upplevelse från ja. igår kväll
0: eh, Lite det... grann Om att jag är fucking Lite deppig just nu
1: I ja, något vet. segment så sitter Johan och pratar om Hur han stod naken och grät I fosterställning ja. Eller
0: stod naken och grät Det sa jag nog Men det är avslutningen Så att om det är någon som tycker det är spännande Så kan vi lyssna på det All right eh, Tack så mycket för att ni lyssnar, och eh, återigen välkommen till ett obskyrt samtal. Du, eh, nu har du kommit hit som någon jävla Gandhi och sagt till mig att jag inte får lov att vara deprimerad för du har haft en nära döden upplevelse av att så... får du fan berätta vad fan som har hänt?
1: Uh, vi kommer dit, vi kommer dit så småningom. Uh, varför är du det för mig från första början ens? Det är det jag är nyfiken på grundt kan skriva oh, yeah.
0: <laughs> <laughs> Ja men ja. Ja David bara det, det är, eller jag vet inte. Alltså det är väl um, jag, eh, jag skriver liksom, det är ja, det är för att jag inte har kunnat skriva eller jag är inte nöjd med det jag har skrivit eller någonting och för att skriva är liksom det enda jag gör från att jag ja. för att jag vaknar till jag går och lägger mig Så det funkar. Um, så så förlorar allting liksom. Ja men eftersom liksom, just nu så träffar jag inte någon Um, just nu så så har jag ingen annan career path eller någonting mm. utan jag har ju verkligen gått all in på detta. Mm. Så när jag då bara jobbar på jobbar och jobbar och jobbar och mm. jobbar och jobbar och jobbar som en vansinnig liksom och sen bara tittar jag på det och jag bara här är bara
1: smuts. <laughs> Då, jag tycker det är en fett reasonable <laughs> grej Att vara deprimerad nej, nej jag håller med, du borde vara deprimerad Grejen är att jag, <laughs> Min mamma har lyssnat på förra avsnittet Om skrivardrömmar bara, alltså, Jag tänkte på det så hon, hon bara, ni snackar så mycket om hur dåliga ni är på att skriva mm. Det är allt ni pratar om Kan ni inte bara släppa någonting bara, mamma. <laughs> Det är en del av processen Jag sa kanske inte det ja Det är, att, ju, det är, det är en intressant grej att släppa två
0: stycken icke-publicerade författare event, eventuellt aldrig författare <laughs> vem vet vad historien styr oss som släpper en podcast som har en, en väldig skrivfokus men det är, det är ju hela livet det är ju hela mitt liv, så vad fan ska man göra?
1: Det är... Jag tänkte att hela podden skulle kanske kunna handla om det bara, alltså bara hur vi inte kan skriva, <laughs> och framförallt du då Ja Ja, det vill jag jättegärna ha en podcast om. Du kan läsa typ så olika utdrag och texter och så vänta på att folk ska skriva någonting och så får du inget svar. Mm. Det är det bästa. Yep. In ingenting säger om Det var okej. Okay. Det var bra. Det var bra att göra de. ja den det här. Jag gillar verkligen... Uh, man blir
0: glad <laughs> att läsa ja. den här grejen.
1: <laughs> Tack. Ja, men, det, det <laughs> men det är... det fint i alla fall att du mår skit för att jag är också bajs och det är typ dagens tema, tänkte vi. Ångest och depression och hypokondri och... Allt och hennes mamma liksom Så någonting vi vet mycket Positivt. om två. Ja. Ja, Jag vet, alltså, jag hörde ju så mycket att Två glada dudes mm, precis. Yeah. Man hör på vår röst att vi är lite, lite down Ja, det ja, man kanske
0: Ja, men berätta för mig vad, För jag vet ju inte än vad riktigt vad som hände igår
1: Eller jag vet bara väldigt lite Ja, fan alltså <laughs> Vad hände inte igår Jag, jag var i Karlstad nyligen, mm. eh, tog ledigt några dagar för att åka dit. Eh, Borde på hotellrum i tre dagar. Så vi gjorde det inte så mycket. Men när vi kom hem igen så eh, på lördagen så fick jag en sån eh, konstig grej i ögat. Typ. Det var lite som när man kollar in i solen. Eller i en lampa en stark lampa. så är det som en fläck typ. Mm. Fast det, till skillnad från när man kollar in i en lampa så var det inte färgat. Det var liksom lite suddigt. Mm. Eh, och så spred det sig över halva högra synfältet långsamt över en timme så det gick från en prick precis i mitten av mitt uh, synfält mm -hmm. till att jag kanske inte kunde se min flickvens öga till halven av var borta tills hela synfältet Oj. i periferin var liksom helt suddigt. Det är att du har haft sån här grej förut? Ja, alltså ja. det är jag så haft... jävla skönt att alltså, jag hade
0: dött av hypokondri men jag
1: var... att min, min hypokondri brukar oftast vara i saker som inte är ett problem. Alltså, typ, jag brukar oftast hitta typ, så här, någonting fel på min kropp som, som egentligen bara orsakar ingen skada, ingen skit. Mm. Det är bara en liten böla någonstans typ mm. som känns lite konstigt. Typ. Och så tänker jag, men det här hade kunnat alltså, vara... Så detta kan du nästan tänka bort? Ja, att det är en sån liten prick? Typ. Som... <laughs> på något sätt så var det lite som att... jag För det har hänt innan ju. Och med ökulös nog så har jag inte bajsat på mig av det. Men, men grejen det är det komplext också. För att samtidigt som jag vill... Eh, som är orolig för de här sakerna så vill jag inte gå till sjukhuset med dem heller. För att gå jag till sjukhuset så, så kan de bekräfta det. Vilket gör det mycket mer verkligare. Liksom, ja, för men nu som helst vet. Så jag, det hände på lördagen. Och jag fick en fet jävla huvudvärk också. Mm -hmm. Så jag tänkte, det migrän med aura. Det måste det vara. Jag googlade mm. det. Ja, men det, är det. Det finns inget annat det kan vara. Men Man vill inte gå vidare heller på ett 1177. Och vad är nu aura med migrän? Aura med migrän är... Um, I princip vissa människor som får migrän får ibland sådana här... Um, ibland visuella symptom eller kanske mm. ansiktsförlamningar eh, talproblem allting som verkar som en stroke fast jag
0: brukar träffa en tjej innan som fick vad fan heter, det heter någonting speciellt när man får så här, det heter någonting syndrom, typ så ena halvan av ansiktet What? bara så
1: smälter What? ner eller whatever,
0: alltså paralyseras yeah,
1: yeah. det är riktigt riktigt sjukt det är helt ofarligt, eller? Ja, helt ofarligt. fan vad nice att höra alltså, det är mig glad att det finns sådana sjuka saker som inte är så farliga, de bara ja, ibland smälter ut ansiktet och det är ju men i alla fall så så är liksom olika saker som oftast sker innan man får en migränattack. Och ibland kan man få aura utan migrän. Vilket är det jag har fått tidigare tror jag. Så hur som helst. Det händer på lördag kväll. Så för att maximera ångesten så kollar jag på contagion mitt under pandemin. Det är en sån film som handlar om en pandemi gjord 2011, 2001, någonting sånt. Samtidigt som mitt öga tappar sin, sin fucking förmåga och att säga någonting. Tappa sin förmåga. Jag kan snacka, jag kan snacka svenska då. Det är en del av symptomen, ser vi. Uh, och sen uh, händer det igen på söndagen. Mm. Och sen händer det igen på måndagen. Mm. <laughs> och då, då tänkte jag, nej, det här är inte bra. <laughs> så, jag, så jag hängde på hårdcentralen. Och de bara, ja men, ja men kom in nu okej. Okay. Så de kallar på mig, igentortscentret. Eh, uh, de bara en till efter väldigt sällan man tiden, en timme efter man har varit i mm. de bara kom, så kommer jag dit. En liten söt läkarkvinna på typ 1,30 i bara så ja, en liten neurologiskt test och sånt så, ja, det, det låter lite som en i kvällmaava som du säger, men vi gör en CT skalle ändå. Okej. Okay. Så jag har massor massa blodprover hitt och mm. uh, Inga andra neurologiska fel. Alltså, det är väldigt liten chans att man ska ha en jävla hjärntumör om man bara har ett symptom. Man borde ju inte tappa balansen och sånt, tänker jag. Mm. Men fan vet jag. har mimat mig själv till att jag har en hjärntumör. Hundra gånger. Ja, ja det är klassiskt. Ja, alltså, det är en, ja. Men det är också
0: baserat på vad. typ så. Ja. Man är mest rädd för det. Ja. För att det, man bara, jävlar, nu börjar allting gå fel. <laughs> typ man bara ska falla ihop och börja tappa en massa minnen och inte kunna
1: göra connections. Så bara... Du ska dö om tre veckor den, den tanken att, alltså, typ, Det är inte att dö av en hjärntrömör Som är läskigt för mig Det är tanken att jag ska uh, opereras Och de ska typ så här, gr gräva ut Någonting fel Vilket de måste göra för det är så djupt i min hjärna förstår du, Att i att slutet med att jag blir typ, Helt dum i huvudet Jag typ, tappar all förmåga ja. Och så måste de torka saliv från min mun Och rulla runt min uh, fucking Rullstol min flickvän lämnar mig Jag är en börda för min familj Du vet mm. Även om de är mänskliga så klart, men vad fan. Och så ser du dig själv i spegeln någon gång och du rullar förbi en, en, något fönster eller någonting och så fattar du vad du är för ett monster. Ja. Yeah. Hur som helst. Um, så de ser, då vi kommer ringa dig under dagen. Du kommer få en tid, troligtvis i dagarna för det är inte akut. Och så ringer de en timme sen och säger, uh, ja men du kan komma in 26. Så min flickvän jobbar ju på röntgen akut Så hon bara ska följa med jag bara, nej jag vill inte För att jag vill Delvis vill jag göra det själv Men sen delvis vill jag inte att hennes vänner där Ska veta att det är jag Så jag går dit Sätter mig på det jävla stället Det är typ tre personer där Massa gamlingar och jag De kallar in mig efter en halvtimme Och säger ja men kom in De gör en ct gärna Skitsnabbt 10 minuter max liksom. Kanske mindre och sen ser de, om en stund kommer läkarna. Och så sätter jag mig där ute. Under tiden jag väntar där ute så ser jag hur röntgensjukvaret ska efter ska komma fram till varje patient som sitter ut och mm. ser till dem så här eh, Ja men det var ingenting, du kan gå hem. Det var ingenting, du kan gå hem. Ja, det är så bra att du kan gå hem. Så jag förväntar mig såklart att jag kommer få samma svar. Mm. Det, det gör jag var ingenting, du kan gå hem. Så jag sitter där och tror börjar jag faktiskt lugna mig, trots all den här hypokondrien och skiten som ligger bakom. Och så känner jag typ Ja men det här är inte så farligt, det kommer inte vara någonting. Jag vet att ingenting. Och sen kommer en funka skötskan fram till mig och säger Du kan, du kan gå till akut medicin eh, nu. Oh my god, ja. Yeah. Och jag bara, uh, okej. Okay. Och så berättar hon var det ligger. Hon bara, ja, du måste gå ut hit till ditt vänster. Du måste ut Vad förlåt kan du säga det en gång till? Hon bara, ja du måste gå till akut eh, medicin nu. Uh, du får gå ut bakvägen. Hon upprepar sin instruktioner. Jag bara, okej, okay, ta på min jacka. Är skitskakig. Jag tänker bara, varför sa de inte? Det är ingenting. Det måste mm. vara någonting. Vad annars skulle vara felet. Jag kan inte föreställa mig varför de inte skulle säga det var inget om det inte var Men. någonting. <laughs> så jag är övertygad om min telefon är 11% batteri och min syster och min mamma smsar mig. Och säger, Hur går det? Har du fått svar? Jag bara lägger ner fick jag en skakig. Går ut och på min jacka helt förvirrad ut vid för bussarna. Går till höger. Jag vet vad jag ska gå för min mamma jobbar på samma, i samma byggnad så jag går dit. Kommer in till eller tältet, de har covid-tältet, de är utanför mm. jag bara hej, jag ska in vad de bara okej okay, ta in mig och kolla, bara, vad är du inne för? ja de sa inte, vadå de sa inte? de, de har inte hört något liknande de bara okej, okay, men gå in jag går in, jag ställer mig i kassan eller i kassan, det reservationen receptionen, eller för det heter väntkör, körsystemsaken killen eh, som är framför mig med sin dator, knappar in mitt namn mitt personnummer, sen frågar om min närmaste anhöriga han bara vem är din närmaste anhöriga? jag bara, mamma, han bara okej okay. Vad är hennes telefonnummer? Jag bara, fuck. Nu, nu, Jesus händer. <laughs> nu händer det. Jesus alltså Christ. Nu är... du, du, du kommer det dö imorgon. <laughs> det, det var, och det är sjukhet, om man ska opereras under sådana här situationer så får man inte träffa sin familj för det är covid så folk får inte komma in. Så, jag, ja. så det var Christ. typ alltså, 11 procent. Ja, 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 ja. 11 procent. Så jag bara, och så vet vad han gör? Så, så, sen, så sen stack jag fram handen och så ger han mig sånt armband med mitt namn på. Så jag bara <skratt> <skratt> det är undantaget vi ser inte vi vill inte min kropp jag är säker och då är min tjej så jag bara hej jag bara jag är på jag är på röntgenmedicin <skratt> det är det hon bara men vad menar du jag bara ja de säger ingenting de måste skicka mig till röntgenmedicin och jag visste att jag inte ville höra nånsin jättevårt för att hon är röntgug och hon hade mm. vetat i fall vet det, det var nåt liksom. konstigt ja. då de skickar skickade det dit. så ja, jag, bara, ja, ja. jag bara snälla säg ingenting jag ingenting hon bara okej okay. hon bara men det är bra så hon det måste inte vara det värsta men hon sa inte, det är ingenting. Där var det också en bekräftelse. Så efter två minuter av att jag suttit i det där väntrummet, så kommer en läkare och säger, Hej, Park, kom med mig. Hälsa ers ansikte. Och så går jag. De är ju inga. De är inte berömda för sin starka empati. <laughs> alltså. <laughs> Nej, det är ja, verkligen. Så. Och framförallt när de vet att de kommer säga till dig: att yeah. Du ska dö om yeah. två minuter. Då kan de du inte... Jag är. Är. <laughs> så, jag, så jag går i alla fall med henne. Och så tar ni in mig till ett litet bas. Yeah. Och så är det en säng och bredvid sängen så är det ett par alltså ett så här sjukhuskläder liksom, en ja. hög med sjukhuskläder alltså som de har satt där till mig och sen jag kommer snart och så stänger jag och så hör jag en man skrika Aah! Aah! i bakgrunden och sitter jag där och jag svär på Gud Jag bad jag bad Gud Alltså jag på riktigt satte mig yeah. Och så knöt mina händer och jag sa Snälla Gud, om det är någonting Snälla, snälla, gör så det inte är farligt Snälla, yeah. jag hoppas det inte är någonting snälla Men jag kunde inte förstå vad det kunde vara Varför annars skulle de ta in mig Mitt armband, fråga efter min mamma yeah. eh, Sätta mig i ett rum Ge mig de här sjukhuskläderna Alltså mitt hjärta slår i 200. Jag är 100%. Nu är det. Alla de här tankar man har haft i så många år. nu ja, de bekräftas nu. nu fucking helt. Ja, ja, exakt.
0: Det är så det. Varenda gång. Ja, ja. men jag hörde det. Det här jag hade också flippat ut.
1: Ja. Så jag sätter mig där och sen så, du vet, min mamma ringer. Mm. Jag bara, hej mamma, jag är här. Jag vet inte vad det är för någonting. De bara satt i mitt rum och sa att jag skulle, det skulle komma en läkare snart. Okej, okay. men jag, bara, jag måste gå och komma under. Stäng telefonen. Läkaren kommer in i rummet. Sätter sig framför mig och säger, ja, Um, då har du gjort en CT-skalle Och um, I remissen Stod det att du skulle komma hit Om det var någonting på provet mm -hmm. Och det var det inte <laughs> jag bara, jag bara, va? Vänta, va? Hon bara, ja det är, det är så, det är Ingenting på bilderna Vi Kan förklara dina symptom så Det är ingenting, du kan, du kan gå hem <sökt> så jag bara, ge <gör> mig en skund så, så tittade jag ner på marken Och så jag, fucking hell Och så sa jag till honom, jag bara, alltså Din skamlig skiter nu mig, hon bara, ja oh, jag förstår måste ha haft jättebra, men, men varför tar ni hit mig Om du inte har något sig, hon bara, ja men remissen sa Att du skulle komma hit ifall eh, Du varken hade någonting på bilden Eller hade jag förstår hon var helt förvirrad alltså, Jag vet inte yeah. om hon var trött eller var det jag som kanske var I paniktillstånd, så Ej, jag missförfattar ja, ja. vad hon sa Men hon bara, ja men remissen hade sagt Att oavsett svar skulle du komma hit mm -hmm. Kanske för att de skulle hjälpa mig att hitta något annan, någon annan förklaring eller kanske mm. medicin för migrän eller någonting. Hon bara, ja det, det låter som migrän, sa hon. Ehm, du, får, du får ringa vårdcentralen och ta vidare med det. Och så fucking gick jag därifrån bara som en liten idiot. Den, de bästa fem minuterna från sjukhuset hem någonsin. Ringde min mamma, ringde min syster, ringde min flickvän, ringde mm. alla jag kände. Fucking sa, det är lugnt, jag kommer inte dö. Yeah. Helvetet alltså jävla king. Det, var den, det var den närmaste jag har kommit till fucking dar ja hundra procent ja
0: fan oh. Fy fan vilken jävla Aj, jag, hade, jag hade fan Jag hade fan fått sån fucking panik alltså.
1: Men, Jesus Christ I sådana situationer så kom man typ till in, insikt att Fan vad dåligt förberett man är på sådana saker Alltså ja man är helt det är därför vi måste prata om det det är det som är grejen det
0: är det som är hela min fan det är hela min livs det, fan det enda jag gör det finns en sån jävla grej någon jävla typ så platon eller något jävla skit som har sagt att typ den, den enda filosofiska frågan som är värd någonting typ. eller varje seriös filosof ägnar sig bara åt döden eller så jag parafraserar som fan ja. det är sagt på ett helt annat sätt men det som det är, är ju Alltså typ för att kunna leva eller för att kunna på, mm. bara vara, på något sätt ha något slags rimligt förhållande till existensen så som den faktiskt är utlagd för en så måste man ju ha en jävla närhet och bekvämlighet med döden liksom.
1: men, men ibland känns det bara som att även om man intellektuellt förstår sig på det som du säkerligen gör för du pratar så mycket om det och du skriver så mycket om det så finns det en emotionell komponent som ja, 100%, 100%. är onorbar? Alltså jag jag är, 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 in, är intellektuellt. Intellektuellt kan jag liksom förstå mig på det men, men emotionellt jag är ett alltså jag ett ja, spädbarn.
0: Jag har fått hundra stycken sådana alltså, panikångestattacker jag är helt mm. övertygad om att jag är precis i döende. Att jag antingen håller på att få en stroke mm. eller en hjärtattack eller whatever the fuck. Och då försvinner ju allt. Mm. Alltså då försvinner ju allt preppet liksom. Men ja, vad fan det är ju, man, Då är man ju i ett paniktillstånd Ja,
1: Men jag tänker på alla människor som har fått sitta där Och faktiskt få svaret att de är döende Eller de har en hjärntumör Eller de, de har någonting ja. det, det, Vilken styrka Jag tror när
0: det väl droppar ner att du hamnar i chock ja, Alltså det är väl det, det första liksom, ja, ja. Så här att Man bara, ja. nej man bara, man bara, ja. <laughs> <laughs> Vad innebär detta Ja,
1: ja. Ja, jag förberedde ju alla de här svaren yeah. mitt huvud. Jag tänkte ju, ska jag, vad ska jag säga om hon säger det? Ska jag bara börja stå som ett barn? Ska jag vara typ, le och säga okej, okay, jag ska bästa bästa till min mamma? För att, vad, vad hade man kunnat säga ens? Yeah. Jag vet fan så alltså. Men känner du typ att du, jag snackade lite med, med Miche igår efter detta hände och vi pratade lite om den här idén om att veta om att man hade en dödlig sjukdom eller inte. Och jag sa att jag skulle hellre faktiskt inte vilja veta. Jag skulle också inte, heller, jag skulle också inte vilja veta. För hon förstod inte det alls. Hon Nej. var helt så. Vad är det sjukaste jag i mitt liv? Hon bara, men åtminstone om du vet. Kan du göra någonting åt det? Jag bara, men du förstod inte ångesten, sa jag. Ja, ja. De, de, de känslor jag kände innan. Det, jag är, det är inte rädd heller, för döden. döden. Jag, är rädd, jag, är, jag, är rädd,
0: jag är inte rädd för döden. Jag är rädd för min rädsla för döden. Ja, man. exakt. Jag är, just, ja. Just. Det är, så är det med allting. Alltså, det finns ingenting. Alltså, i, i allting som modellerar hela mitt beteende- det här är en sån grej som jag fucking avskyr. Jag vet inte om detta är allmänmänskligt eller om det är från typet av en människa. En feg typ av människa kanske. Äh, hela mitt beteende kommer ur att försöka begränsa min, egna, min egen ångest eller min mm. egen, min, min egen så här, paniktillstånd mm. eller liksom självförrakt som också är förankrat i ångest mm. eller någonting sånt. Liksom. Att, äh, även om jag gör modiga saker eller jag mig mm. ut och jag har liksom rest jävligt mycket och gjort en jävla massa så här bungee och, och skydiving och liksom ja, det är massa coola städer på massa coola fester och gjort mm. sjuka grejer liksom. det är ju inte att jag är en cool människa som, som är startskottet eller vad ska man säga det som tänder den lågan i mig det är att jag har så jävla helst <laughs> att jag måste liksom göra det för att, för att upphålla i, liksom eh, illusionen mm att jag på något sätt motarbetar
1: mm. döden. Eller, alltså. Känner du att det är liksom ett, ett beslut du gör att du faktiskt hoppar från flygplanet för att du vill övervinna din rädsla är det 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 handlar om? För att vissa människor hoppar ju ja. att skit för att de vill ha adrenalinet eller ja. pushen liksom. Men jag har ofta sagt det, alltså så här,
0: när jag har varit ute och när man träffar tjejer och sånt. Det finns liksom två stycken, människor som, två stycken typer av människor som gör det. De mm. ena är härliga och de andra är obehagliga. Mm. Jag, jag är en av de obehagliga men som försöker göra det på ett härligt <laughs> sätt. De härliga, det är de som tycker att det är jävligt roligt ja. att prata med tjejer. Eller vara ja. ute och dejta och som, som bara får en massa positiv energi. Mm. Jag tycker att det är sånt jävla mörker att vara ensam, mm. att jag måste göra det. Mm -hmm. uh, och uh, ibland, det är klart det är roligt ibland ändå liksom eller oftast. Mm. Alltså jag, jag älskar ju det också eller så här att dejta och dejta och träffa folk som är skitkul liksom, och det är kul att ha partner och kul att vara nära någon, men är jag ärlig med mig själv så är den djupaste anledningen alltid bara en, typ en slags rädsla för att dö ensam eller för att leva för för att leva, inte ens att dö ensam, det är nästan att och leva ett liv som inte uppfyller den berättelsen som livet ska vara. Mm, okay. Alltså, jag är skiträdd för att inte få familj till exempel. Mm. Därför att det är en del av berättelsen. så som... Alltså, jag är skitkonstig för jag själv, innan jag tänkte mig själv som as individualistisk mm. och as. Alltså, att jag inte gör samma beslut som andra människor gör. Men det är verkligen de skräckarna jag har i mig och de sakerna som är liksom grunden till, till min olycka är alltid kopplade till det här att jag ska dö. Och att jag kommer misslyckas ja. med att leva ett liv på det sättet som man ska leva sitt ja, liv för att, för att det ska räknas. Mm. Jag vet inte i, vem, alltså i guds ögon. Typ, ja. jag vem
1: <laughs> Nej, men, men det är klassiskt. Just den här idén av att man ska, man ska göra någon osynlig, publik, um, nöjd, typ. Mm. Um, det gäller allting. Jag tror det är en av anledningarna till varför jag pushar mig så hårt på jobb exempelvis också. Du har säkert med skrivande och jag också tidigare mitt skrivande just den här eh, osynliga människan som någonstans typ, inte dömer en nödvändigtvis men som har koll på en så att man faktiskt uppnår de här sakerna mm. man lovat man ska göra jag tror inte alla har den pushen men den är där för vissa ja, jag, jag, fan,
0: alltså jag tänker att den är så jävla allmänmänsklig men jag har ju träffat människor, mm. speciellt nu på sistone alltså i mina vänner har det nästan alltid känts mm. som, att, som att de har den grejen och när de inte har den grejen så är det alltid jävligt främmande för mig alltså det är, det är väldigt främmande för mig att inte vilja vara en av de människorna som kommer längst i något fält nej, eller djupast nej. ner i någon sanning eller ja, som ja. kastar sig själv åt vinden på ja. ett sätt som ingen någonsin tidigare har gjort ja. eller som går längre på, alltså på något sätt. Liksom. Ja, det, det, det känner är, jag igen, definitivt. Ja, om det nu är en skrivande liksom, mm. eller det, alltså att man vill bli rik eller mm. man vill bli... Jag vet inte jag vet inte vad människor gör man vill driva en jävligt grym restaurang, whatever ja, det, det kan ja. vara men att ha den grejen i sig att man, man vill ta detta till sin absoluta gräns ja, ja. så som den är tillgänglig för en själv och allting annat man kan inte slappna av mm. i något annat det är ju en slags ambition men det är ju en jävligt negativ ambition, alltså jag ja. lider ju ohyggligt mycket av att ambitionen är så mm. som mm. den är, och särskilt eftersom alltid det här misslyckandets gänggångare liksom mm. trycker i hörnan eller vad man ska säga att eh, det, det, alltså om jag, inte, om jag inte klarar detta, mm. det har ju lagt allting på det alltså då, då är jag ju invaliderad som en varelse liksom. det
1: är ju typ alltid oschysst mot en själv egentligen ja, verkligen. Alltså för att, speciellt när det är så här en sak som är det stora för att det finns saker som kan hända i livet så att man inte klarar det. Alltså det här igår exempelvis för mig var ju ett exempel på någonting som hade kunnat ja. stoppa allt. Och då allt. hade du varit tvungen att fundera
0: på har, du, har jag levt det ja. här livet
1: som jag ville? Precis, precis. och ibland är det jag till och med det här med att typ tänk så följer man sina, sina mål i livet och så bara är det inte så jätteviktigt senare. Du vet, en en rädsla jag har är att typ jag ska pusha skrivandet, jag ska bli den här författaren. Och sen en dag så kanske jag inte har familj på grund av det. Yeah. Och så tänker jag yeah. typ 50 år gammal. och okay, jag skrev en fucking bok. Jag var bäst på, på det jag gör på jobbet, whatever. Yeah. Men, Men det andra också. Ja, typ jag, jag skete i min familj. Jag, jag gjorde inte det jag behövde yeah. göra för att vara den bästa pappan jag, jag, jag ville yeah. vara. Och drömde om att vara som barn. Eller som ung. Ja, yeah, exakt. Exactly. Det, det ledde lite till min fråga till dig. För att jag undrade, du sa innan liksom att du har levt ändå fram till nu. Alltså på många sätt på, liksom, på ett extremt sätt och har räsk mycket. Och gjort många extrema saker. Liksom. Och så samtidigt är det att du har gjort det för att du vill uppnå. Det livet kan vara. Men du vill också ha barn och familj. Exempel, ja, som på många sätt känns som motsatsen till det här. Ja. Hur, hur för jag har vi gjort de två? Nej, jag, vet, jag tror inte jag gör det. Okay. det men jag, jag,
0: alltså det är inte så att jag heller har en, en, en väldigt uttänkt metodik liksom eller sådär där för att göra Men Jag tänker att jag har en rätt stark självförståelse eller kanske ärlighet med mig själv inför varför jag gör handlingen. Jag tänker ja. att de båda två, jag tänker att båda två sakerna, både att ha en rik berättelse om sitt eget liv och jag tror att jag verkligen är en sån person som nästan bryr mig om berättelsen mer. och Det här är ju riktigt dåligt. Det här ska man inte göra, men som bryr mig om berättelsen mer än upplevelserna som utgör berättelsen. Mm. Uh, ibland är jag väldigt mycket i upplevelserna men om jag sätter mig ner och är ärlig med mig själv så tror jag att det bryr mig om berättelsen väldigt mycket. Um, och den är ju ett sätt att bekämpa döden på. Ja. Eller att förhålla sig till döden på ett sätt som gör att, att, att uh, ja, men jag har i alla fall levt de dagarna jag fick på ett sätt som om man sitter och summerar för folk så säger de wow, shit. Um, och och, och, och och, och, sen, och sen det med familjen det är väl också en väldigt tydlig alltså det är väl det, är väl det vanligaste sättet att folk bekämpar det, sin dödsångest. Det är på något sätt ett inbyggd grej att, att, att det bekämpar. Att att få familj är att göra sig själv lite odödlig
1: i alla fall. Det är så kanske men samtidigt så, så en del av min dödsångest som jag också ska vara ärlig med mig själv har mycket att göra med den här idén av, av hur mycket ens egen död och det låter egoistiskt, men hur mycket ens egen död kan påverka ens familj. Jag är jätterädd för att dö. Och sen så kommer min mamma och min syster och min flickvän må piss. Mm. Du vet. Min mamma, jag kan inte föreställa mig liksom vad det hade gjort för henne och min yeah. syster. Alltså, de här sakerna är för mig jätteläskiga. Jag mm. hade hellre typ. Och jag har samma samtal med min syster om detta någon gång. bara Om jag var döende eller skulle dö. En av mina största önskningar skulle vara att min familj inte mår dåligt. Mm. Alltså verkligen att de bara typ mår bra och typ kände inte, alltså klart att de kan vara ledsna men inte en stor sorg som att de har gått sönder utan att de, kan, de är ledsna men sen så mår de bra. De vet att ja, det, det, det är det önskan var att min familj yeah. skulle, skulle inte skulle förstöras. Liksom. Yeah. Och då tänker jag att om man får barn och sånt Mm. Fan, alltså, då ökar man ju bara sannolikheten för att man ska ha mer människor i ens liv som blir de om man dör mm. och det är för mig som skrämmer mig när det gäller familj typ så och inte bara det du vet för Man själv kan dö men om man får barn så kan ens barn Dö, så kan ens fru dö. så kan ens Fucking barnbarn dö, och hit och mög skit, ja, alltså det är, du, liksom. det är så mycket Piss i livet som kan hända yeah. Och ju mer människor du känner och ju mer mm. människor Du har i din närhet Desto mer maxar
0: du liksom <laughs> exactly. Misery
1: Och liksom. yeah. för människor som oss som är så här hyperkänsliga För den typen av förändring mm. Så är det typ så, okej okay, du ökar risken Och sannolikheten att livet ska bli bajs men du är också den människan som är mest rädd för det av alla. Ja. Så du, typ på, du bara typ hamnar på ett ställe där du till slut kommer bli fuckad av det. Och på något bakvänt sätt så kanske jag kan typ vara okej okay med det. För det betyder att ibland blir man så, jävla ma så fuckad av livet att man till slut bara blir helt ja, så är det. Men jag tror också
0: att du behöver inte bli fuckad av livet. Jag tror också att det finns en det är därför du måste tänka på döden och det är därför du måste börja tänka på döden tidigt och börja liksom fundera ut vad dödens poetik eller vad man ska säga är i din berättelse. Att, att börja fundera över hur mm. det här konceptet och förlust och såna grejer fungerar för dig på ett känslomässigt plan. Um, därför att du kommer fortfarande, det kommer fortfarande vara en kris. Vi kan aldrig skydda oss från de här grejerna. Alltså jag är så ja. jävla familjeorienterad. Jag tänker på detta jättemycket. Jag bara, alltså vilken disaster det kommer vara när någon av mina föräldrar går bort. Liksom. Mm. Mina föräldrar är bägge i livet. Alltså jag... Jag kan inte tänka mig hur jag ska kunna hantera det. Det är helt omöjligt. Och sanningen är att
1: alla tänker... Alltså du vet så här, det, är, det är så det känns ju. Ja. Och, jag, och jag har ju själv sett hur det, hur det känns så. Och sen blir det till slut en, 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 en del av ens vardag. Ja, men såklart. Och det är också läskigt. Typ så här, jag har också svårt att tänka mig. Ma min mamma kommer inte finnas en dag. fuck ska jag göra då. Ja. Yeah. Men...
0: Och en dag kommer du kanske behöva ha leva och så finns ja. det inte din fru eller whatever the ja. fuck. Liksom. Folk som är på något sätt på vissa sätt ännu närmare. Ja, den grejen är ju ohyglig. Det är ju eh, om man är antinatalist, mm. alltså sån här som, som propagerar för att människor ska sluta ha barn så brukar ju detta vara en av de starka argumenten som är jävligt svåra att kontända med att genom att sätta en människa till livet så utsätter du dem för alla de här grejerna. Mm. Och på något sätt i alla fall så är det vissa människors uppfattning, så finns det ingenting positivt i livet som riktigt kan väga upp mot att alla människor du någonsin älskat ska dö och du själv också.
1: Alltså, alltså det är svårt
0: att stärka upp så här en härlig flygplansresa till Sydafrika ja. mot, uh, mot att,
1: uh, men samtidigt du vet absolut.
0: Kanske har sin alltså, så här,
1: det ju, ja. men, men man kan ju hopp det, det är nästan som att förhoppningen är att ens familj dör på det bästa möjliga sättet. Ju. Ja, det är det förhoppningen. Ja, ja, exakt. Det är förhoppningen. Ja, de, alla jag känner dör i, i väldigt sen ålder insäng omgiven av sin familj. Ja. Det är det man hoppas på. Ja men, fan vad depressivt detta blev alltså. Ja, det, är det är härligt. Vi kommer leda någon jävel till djupdepression. Efter den Nej, här jag tänker då. att den här typens,
0: typen av avsnitt är kanske så jävla viktiga att ha. Därför ja, att jag klart. tänker jag att det, det här är, är, är typ ja, den mest behövda formen ja. av konversationer. Och man måste... Ja, det, det jag har ju sagt det hundra gånger förut nu känns det som, men, men döden har ju ingen plats i vårt samhälle och den mm. måste ha det därför mm. att den är varje människas största personliga tragedi och de måste förhålla sig till den
1: det, det, då helt och Jag kom på vad jag skulle säga om det, för du sa tidigare bara några minuter sedan att en del av terapin eller lösningen på den här dödsångesten för oss känsliga liksom, människor det är att prata om den visst, och jag tror att det är ett svar men jag tror också ett annat svar tyvärr det är att uppleva den och det är att få vara delaktig i, i en människas död. Yeah. Och den smärtan och den sorgen tror jag är det, kanske det enda som kan lära dig att hantera eller inte hantera eh, dödens liksom, påverkan på livet. Men det finns, ja det
0: är också en konstig grej för det här med att lära dig att hantera. Jag hör vad du säger, mm. att ja. det absolut är så. Men på något sätt kan man inte ens lära sig att hantera. Det är nästan som att varje individuell, de personer ja, som ja, jag har klark. förlorat enda individuell persons död är liksom sin egen helt sin egen grej, det är en helt annan person med en helt ja. annan relation som, som har en helt egen grieving
1: så alltså sörjeprocess som. Och... Och,
0: och, och så. Ja, men vad är målet
1: då? Om, du, om det är så, och då, då känns det för mig som det inte finns någon förhoppning i att komma över den här dödsvänslan och vi ser att man hade kunnat förbättra jag, ja,
0: jag, jag, jag tror du kan bli vän med att verkligheten är så som den är mm. till en viss grad liksom. Men vad
1: innebär det rent faktiskt att man, att man typ kan uppleva sin egen mortalitet och bara liksom men, vara okej okay också... med den eller att man yeah. bara inte bajsar på och sig även som vi med,
0: även Precis, Precis, att man kan vara okej okay med sin egen, att man kan vara okay med sin, egen ähm, sin egen dödlighet att man kan att man kan leva livet på ett bra sätt. Alltså att man kan älska människor på ett jävligt mm. autentiskt sätt. Att man, att man, en, att man liksom går efter de grejerna som, som gör en lycklig på riktigt. Inte som är liksom bara statussymboler och mm. whatever. Mm. Jag tror att man kan få en viss klarhet i seendet över vad som är viktigt i livet genom att få förstå. Mm. alltingsförgänglighet. förgänglighet. Och, och det, det är ju en gammal, ja. som klassisk, klassisk handläxa och mm. konstnärlig. Alltså det finns ju liksom mm. representerat i alla kulturer. Men det,
1: det är mycket sant det du säger också. Och om man funderar att ett sätt att komma till förståelse kring döden är att uppleva döden. Mm. Då kanske man känner igen att människor som har upplevt döden oftast blir väldigt. Um, Uh, mindre oroliga yeah. över livets liksom petitesser typ, vem bryr sig om någon är elak vem bryr sig om ditt bråk på jobbet, vem bryr sig om någonting fattigt hände och jag missade det här skiten på tv eller whatever. allt det här bajset uh, när, du, när du har varit med om någonting så stort som att du har förlorat någon du älskar då plötsligt slutar det betyda någonting yeah. uh, det kanske är just en försmak på den här idén av att man liksom accepterar det just för att man får, ta man får ta del av det för något sätt jag hade lite av det igår exempelvis mm. när jag gick hem och det var bara så ah oh, fuck it. Ja, det, är ju en, det är ju verkligen
0: en sån grej med, som, som folk upplever med nära döden upplevelser att, uh, att det kan vara en, en jävla gåva att mm. få det eller whatever, därför att man, mm. kan, man kan se allt, bara allt som det lilla tramset det är och se de grejerna som är sant stora i livet, mm. som är liksom ja, du vet vad det är, kärlek och vänskap och uh, liksom alla såna Precis. här grejer som uh, som hur faktiskt viktiga de är ja. och hur faktiskt oviktiga klockor är tillbällar man Ja. Eller ja, precis.
1: ja. Men ja. Eh, jag tänkte att jag ville fråga dig lite, lite närmare kring vad dina, dina specifika typ, ångestögonblick har handlat om mm. för att komma, komma, komma in på det här med att det handlar om döden på något sätt. Och jag tänkte göra dem efter pausen. All right. Så vi, vi tar ett glas vatten och så fortsätter vi med stund. Yes. All right.
0: För, att, för det som vi är intresserade av det är någon sån här stor ångestattack som har varit ja. fundamental i livet.
1: Ja. Liksom. precis. Den som liksom definierade hela ens, äm, hela ens framtida mående på något sätt. Där när hela världen avgränsades. Ja. Det, det, och det är intressant för att en av de här sakerna vi pratade om när vi var ute och gick den kvällen. Det var just den här idén av att man ibland har såna här ögonblick i livet där man har totalt äm, blir konfunderad eller. Äm, överskälld liksom av idén av att man kan vara den och detta nu är en del av ens liv för alltid. typ Just det. Och för mig så var det alltså, jag, jag, var, jag hade den turen eller oturen kanske man ska säga att jag var helt, helt jävla normal tills jag blev liksom konfronterad av ett gäng killar som som var jättekonstigt för jag har hamnat i bråk tidigare. Mm. Jag var runt 15 år. Jag hade hamnat i bråk tidigare. Jag hade hamnat i typ nästan slagsmål. Jag bodde liksom i förorten så det var inte så ovanligt att man man typ clashade med någon liksom. mm. Inte så att jag var någon jävla gangster och slux eller nånting, men du vet man bråkar puttet lite och så. Men just den dagen, det var någonting konstigt. Jag hade precis kommit hem från Turkiet. jag har väldigt mycket komplexa känslor till, till det landet och hur det känns att åka dit och sådana saker och jag hade känt väldigt mycket jag kan inte säga ångest men en, en sorg och ledsenhet och jag ville verkligen hem mm.
0: och jag kommer ihåg att jag väldigt
1: specifikt tänkte eh, Turkiet representerar liksom på många sätt ett fängelse ett psykiskt fängelse för mig och det min största rädsla i livet är att komma hem till Sverige och känna samma sak och en månad efter det så jag går ut för att handla någonting i bensinmacken vi Och så kommer det så här fem, sex snubbar fram till mig. Och bara, hej, vill du slåss i dem? Mm. Och jag bara, nej, <laughs> jag vill inte slåss. Uh, och så går jag runt dem och så ser att de följer efter mig. Och så går jag in i bensinmacken och så handlar jag. Och så märker jag att jag är jätteskakig. Jag tänker, ja, det är adrenalin liksom. mm. Jag gör min grej, jag kommer upp igen till lägenheten. Ingenting händer, de går därifrån. Det blir något, något litet tjafs med oss med de sticker. Mm. Eh, och så märker jag att jag bara inte slutar skaka. Mm. Eh, det går inte bort liksom. Så, okay, det går några timmar. Jag kommer inte att sitta i min systers rum och du bara fortsätter skaka och hjärtat är igång och jag förstår inte varför. Sen går det en dag, sen går det två dagar sen går det två dagar, mm. <laughs> sen går det fyra dagar och så bara fortsätter det. Mm. Och helt ärligt så bara slutar det aldrig. Mm. aldrig. Alltså jag har bara
0: varit nervös ändå. Japp. Yep. Och det ledde ju till någon slags Gillar du det begreppet? Gillar du det nervös? Jag älskar det begreppet, det är så gammalt sätt Att prata om, <laughs> om ångest är att man har ett nervöst sinnelag Jag tycker det är så jävla, det är exakt vad man har Att man yeah. bara är fucking yeah. alltid som en främmande plats som man går in i för första gången, där det alltid är en publik som man på något sätt måste förhålla sig till som kan göra jävla konstiga ja, som, grejer som man, man står på scenen. Liksom. Yeah, ja, ja, ja,
1: absolut, absolut. Ja, ja, innan det hade jag inte den känslan. Så bara mm. den känslan är min, var min nya tillvaro. Mitt nya jag var bara <laughs> var en del av liksom det, det var det ju sämst. Whatever. Så, så det ledde i alla fall till, en, till vad som naturligtvis skulle kunna klassifieras som en defusion. Uh, du vet jag fick så här riktigt klassiska depressionssymptom typ, uh, jag hade tunnelseende mörkt kring mm. alltså, ögonen det var verkligen så här mörkt runt och jag, det var Malmöfestivalen och för er som inte bor i Malmö så var jag i augusti ser det någon så är det en sån här liten festival med god mat och sådana saker uh, där man kan åka karuseller och skit och jag gick dit mm. uh, som jag alltid gjorde när jag var yngre och så märkte jag att jag var skiträdd för alla Alltså jag var rädd för enda människa, alltså liv jag tänkte den här människan är ute efter mig den ja, här människan ja, ja. ska ta mig sådana alltså, helt irrationella saker och så efteråt så gick jag hem till min mamma och jag, bara, jag har alltid haft en öppen tydlig relation med henne, jag bara sa jag, jag, jag måste ha hjälp, det är mm. någonting konstigt på gång här, det här har inte slutat efter två tre veckor så vi kontaktade BUP och, vet, det, allting är så lite, alltså nytt och det känns inte så akut och allvarligt än, det är bara en rädsla, man antar att det kommer att ta slut på något vänster Um, så som en skolan börjar, och sen så uh, samlas alla utanför gympasalen Och folk kommer fram till mig och bara så här: men Berg, du ser lite sjuk ut. Och jag är i Jag säger att exemplet av det Har du sett Soprano, så finns det en sen att Tony Soprano är Soprano i deprimerad och har <laughs> yeah. typ en som har rock på exakt och så ser jag ut, så här, helt så ynkliga och liten. Och så tittar jag upp så ser jag den här killen. En av killarna som man konfronterat med. Mm. Språka, han står där. Och så tänker jag: Okej, okay, nu. Nu måste jag göra det. Nu mm. måste jag konfrontera honom. Så jag, jag är livrädd. Jag mår piss, allting. Jag går fram till honom och säger hej. Kommer du med. med? Han går. Ja, jag minns. Jag bara, hej, hur är det med dig? Han bara, det bra. Jag bara, ska du börja här? Han börjar, ja, ja. Sen efter en stund säger han, ja, det som hände i sommars alltså, du vet att det var bara på skor. Mm. Så går jag, okej. Okay. Andas ut liksom bara så helt så fucking färdig. I ångesten försvinner på ett ögonblick. Direkt mm. liksom, helt borta. Så går jag okej, okay, ja, ja, jag fattar det så jag, jag leker tuff liksom. mm. men innast inne ser jag så jävla lättare. Jag bara så, fuck, tack gud. Alltså det är konstigt för att det var, någon, det, var, det var inte det han sa som lättade mig men det var bara det här att jag konfronterade honom att ångesten försvann yeah. allt sånt. Det var bara det. Så att vi skakade hand som två idioter som två mafiosos um, och sen så började jag gå mot uh, mitt klassrum och ångesten är helt borta och det är kanske 20 meter till klassrummet efter 15 meter så bara kommer det tillbaka. Den här känslan liksom. mm. Men den här gången så bara finns det ingen anledning. Mm. Jag fortsätter gå till klassrummet. Jag sätter mig vid min, vid min bänk och jag tänker herregud. Nu har jag konfronterat min rädsla. Nu, nu har jag fan gått fram till snubben som ledde detta och, sa, och sagt till honom så hej, inget mer i princip. Och ändå så är den tillbaka. Och för, det var första gången jag verkligen fattade att det här är ingenting som kommer lösas enkelt. Alltså det här kommer inte gå över enkelt. Eh, och jag hade rätt. Mm. Och sen dess har liksom den, den ångesten nästan eh, såhär, gått över till nya saker. Ända till vuxen ålder. Det har gått 11 år sedan dess liksom. Mm. Vartannat var tredje år så löser man en, en sån här sak. Mm. Och sen så bara sippar det runt och blir någonting löst. Det ligger bakom den som en den här nervositeten du pratar om. Och sen vid första möjliga scenario eller situation så bara tar den en ny form. På, på vad som helst liksom. Ja, precis.
0: Och är ja, den värsta grejen, den värsta grejen tänker jag om att vara en sån väldigt ångestdrabbad människa det är att man tvingas bry sig om saker som man inte bryr sig om. Ja. Alltså man tycker att det här är ingenting att bry sig om. Det här är ja. ingenting att gå och få en kris över. Men ångesten bryr sig inte, den gör vad den vill. Precis. Så den sätter igång en kris om vad fan som helst. <laughs> ja, alltså, någon tittar på det konstigt på bussen. Bara, äh, det är dagen <laughs> förstörd. Har <laughs> ja, det är fett mannen. Ja, ja. ja det är, jag har ju hört, hört den här historien flera gånger. Vi har pratat om detta liksom, sen vi lärde känna varandra. Men det är verkligen sjukt. Um, jag, kan inte, jag har inte haft en sån tid, tänker jag. Um, där jag liksom kan säga att jag var typ normal innan eller någonting uh, att jag har haft dödsångest så länge jag kan minnas jag brukar få panikångestattacker speciellt när jag åkte bil, när jag var instängd liksom, när jag var barn och såna grejer, hela tiden uh, och det tror jag har pratat om förut men, men jag vet och jag fick även, alltså sen när det började komma in liksom, när det började komma in tjejer jag har alltid haft en jävla ansträngd relation eller inte en ansträngd relation men, men tjejer har alltid haft en väldigt stor makt i mitt liv liksom, och har kunnat påverka mig och jag har alltid varit, jag vet inte om jag är, jag är kanske inte är dålig med, med alltså jag har ju liksom träffat många genom åren. Men, men jag är fan lite klantig, oberäknelig och kan inte alltid, ja yeah, whatever, jag är inte smooth i alla fall. I din ögon ja Ja, jag är inte smooth i alla fall. Det går åt helvete mycket. Um, och... Och jag är De flesta tycker till slut att jag är. Även om de gillar mig från början att jag till slut är för konstigt eller whatever the fuck. finns alltid en sån dimension, liksom.
1: Jag har svårt att tänka
0: mig. Det brukar det brukar bli så. Men det, det kan ju vara vad fan som helst. Det kan ju också vara jag som är en tråkig jävel. eller vad fan som helst. Men skitsamma. Eh, I alla fall när det började komma in. Jag, jag, det, det blev värre. När jag började bli liksom komma in i puberteten och sånt skit när när, när började blir involverat och började det handla jävligt mycket min ångest om saker med min egen kropp och att jag tyckte jag var så ful i tonåren och att jag, mm. att, jag, att, jag, att jag var tjock och att jag alltid behövde kämpa med den grejen och så ljög jag svin mycket liksom och, och fastnade i mina egna lögner för att typ bygga upp mig själv och så gick alltid jag alltid och hade ångest över att jag skulle bli påkommen och att alla skulle hata mig för att jag egentligen inte var vem jag utgav mig för att vara och sådär. Um, men sen den stora min sån stora ångestattack som sen var, alltså den som jag fortfarande är rädd över, mm. den hände väl kanske när jag var 18-19 och hade, jag hade redan haft en ganska knepig period med, jag höll på lite grann med, med, med lite missbruk och hade kärrat ner mig inom i tjej och så hade jag inte, fick jag inte blev det inte som jag ville så hoppade jag av skolan och flyttade upp till Göteborg och roddade lite åt, eller höll på lite med Uh, jag råddade inte så mycket men jag var där uppe med ett, 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 ett polare som hade ett band mm. uh, och, uh, och uh, på det där perioden så kom jag ner igen och sen så gick jag tillbaka till skolan och då, uh, då uh, började jag på en ny skola och så gick jag där ett tag och allting var fin och jag fick lov att omdefiniera mig själv som person, jag kände att jag inte behövde vara den personen som jag var innan jag var lite jag vet inte fan, min personlighet då hade börjat bli jag vet inte om jag var mer, om folk uppfattade mig som mer konstnärlig, whatever, men folk tyckte därför att jag var intressant så ja. jag fick liksom en massa människor och då fick jag ju lov att spegla mig i det men den grejen har aldrig varit bra för mig heller alltså typ såhär, jag tror du också har pratat om det att det är fan det läskigaste som finns när folk börjar se en som är intressant för att mm. på något sätt så tappar man greppet om vem man själv mm. är och börjar försöka var den masken som är intressant vilket är deras jävligt ofullständiga bild av mig själv. Jag vet inte men jag, jag, jag var där i alla fall och, och kände mig jävligt instabil men men det var ändå okej okay och jag började träffa en tjej som jag tyckte jävligt mycket om i den som gick i, i samma klass som mig själv och, och det, det, det var liksom en period av relativ stabilitet efter att jag hade kausat ut helt hoppat av skolan och sådär för året tidigare. Eh, och sen en dag jag, så bara, jag kommer ihåg att jag gick längst ner en sån liten. Jag bodde i Helsingborg vid, vid, vid tiden. Och jag gick ner från en sån liten trång gata som finns där där. Det finns någon liksom så här gammal bio och så var det på den tiden. Något, något sån här och grind eller någonting. Så gick jag titta i den. Och så var det som att jag bara tyckte att de här gallarna plötsligt bara. alltså dubblade sig. Okay. Eh, att jag nästan fick lite suddig vision. Men, men jag, jag fick känslan av att. Ehm, och det är skitintressant för att Kierkegaard har definierat ångest nästan precis så här. Han har, det finns en sån gammal Kierkegaard definition att, att eh, typ, nu parafraserar jag också för det var så jävla länge sedan jag läste den, men att, att ångest är att se att det finns ett oändligt antal möjliga handlingar man skulle kunna göra utifrån den positionen man är nu, mm -hmm. men att man aldrig kan välja rätt. Okay. Eh, och den känslan att någonting har gått fel, ja är ju fundamental, tänker jag inbyggd i ångest, att någonting är fel med världen oh ja, och jag fick definitivt den känslan av att världen någon gång hade splittrats, det här låter riktigt psyksjukt och det är lite psyksjukt <laughs> men på något sätt i min, i min egna logik så är det, det. inte riktigt så psyksjukt som det låter när jag berättar ut utan det blir också lite en berättelse när jag pratar mm. om det, men det kändes som att världen hade splittrats och att jag hade hamnat i en föra som var fel, mm. det var någonting fel och att den rätta, jag hade den rätta så som världen skulle ha blivit ja. Hade gått mig förlorad. Var det någonting, var det någonting du hade gjort fel? Eller? Ingenting var utlösande. Det var skitkonstigt. Okay, det var okay. bara som. Jag bara, jag bara gick och jag bara. Fan. Jag kommer ihåg att jag ringde till min mamma. och mamma, Jag bara mamma jag vet inte vad jag ska göra. Det känns som att världen är alldeles för. för det, är, det, är, det är för mycket. Jag, jag, mm. kan inte, jag kan inte göra rätt beslut. Det är för, det är för komplext. Hela saken är, är fucked. Liksom. Um, men i alla fall jag gick och käkade. Det var typ lunch. gick och käkade själv. Tryckte ner min ångest lite grann. För jag var ju ändå van vid att ha ångest. Liksom. Men sen så kom jag upp till skolan. Vi skulle ha engelska lektion. Jag satt eh, mig i min skolbänk eller vid mitt bord. Det är liksom elever överallt. Och om man är sån inte psykonormativ så är man ju ofta, jävligt, speciellt i tonåren, ändå besatt av idén att upprätthålla masken ja. utan att vara psykonormativ. Man vill inte att folk ska se att det är kaos omkring en, Och det kan skapa en ännu förvärrande grej. Så jag, jag, jag bara kände att det bara vibrerade in i hela mig. Det var bara en sån kaosartad mörk energi som skulle slita sönder hela mitt skal. Liksom bara riva sönder min hud och få mig att kollapsa in i mig själv. Um, och, 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 och jag kunde inte visa detta för om någon av de här människorna såg det då var, min, då var min mask förstörd för evigt. Då hade jag förlorat den här att de såg mig som en... Vad jag inbillade mig att de såg mig som... Mm. Och engelska läraren hade någon sån här långt för, liksom föredrag, introduktion. Vi skulle göra en gruppuppgift. Hon bara pratade och pratade och pratade. För varje sekund som gick, jag visste att det skulle ta slut. Hon hade sagt att vi snart skulle göra egna uppgifter. Men det bara pågick och pågick och pågick. Och jag bara fick mer och mer och mer, och mer panik. Liksom. Ja. Jag bara fuck jag måste ut här jag, jag måste. kan inte sitta här. Jag kan inte sitta här bland dessa människor. Jag måste, jag måste försvinna. Jag måste sticka någonstans. Jag måste göra någonting. Det här går inte. ehm um, och så plötsligt så sa hon då att ja, men nu ska vi göra den här uppgiften tillsammans. Kom fram och ta papper, organisera er i grupper typ. Och jag bara gick fram till henne och jag bara du, jag har en ångestattack som är så stor att jag vet inte vad jag själv ska göra men jag måste gå härifrån. Och hon bara ja men gå upp och sätta dig det fanns liksom några sån här lärarrum eller whatever. Gå upp och sätta dig där bara, bara prata med dem så får du sitta och så bara se hur det känns. Liksom. Och jag var okej. Okay. Så jag gick upp till den våningen där det här rummet var och knackade på, hej, jag har en jättestark ångestattack jag måste sätta mig ner och så var det liksom ett sånt eget inglasat rum och jag öppnade den dörren gick in, stängde dörren om mig och så fort jag stängde dörren så fort jag var själv så bara började jag skrik, gråta, liksom jag bara fullständigt exploderade på ett känslomässigt sätt som jag nästan aldrig har gjort i livet varken innan eller efter och äh, alltså det var det var bara någonting som kom över mig. Någonting som var så jävla fel med hela grejen. Med hela att finnas till. Mm. Som, som jag alltid hade vetat, men som, som plötsligt blev liksom elektrisk eller, eller ja, fick, någon, fick någon förstärkning. Började sända ut någon slags signaler i mig. Och jag bara skrek och skrek och skrek och skrek och grät och grät och grät och grät. Och grät. Och sen till slut så fick jag då lämna skolan. Och så fick jag åka och träffa, för jag, hade redan, jag, var redan, jag fick redan typ koncerta för min ADHD och så där vid den tiden. Så, men då fick jag åka till min, min eh, psykiatriker och så fick jag bens utskrivet. Vilket var det värsta som någonsin som hänt i mitt liv. Alltså. Och, och det fuckade ur. Sen fuckade det ur mitt liv. Helt, det behöver jag inte Det kan vara för en annan grej Men jag fick hamnade också i en djup depression Som blev mycket värre av att jag käkade Jag hoppas inte man skriver ut det längre Om det är någon som lyssnar som tar detta Så ber jag till Gud för Mirta Sapin och Mjens Rin <laughs> Sådana gamla typer av bensor Som bara gick upp typ 30 kilo på en månad yeah. Och sov 20 timmar om dygnet Även när jag kom till skolan Så låg jag bara och sov typ mm. i, I soffan inne på skolan Och bara var helt väck Mådde så fruktansvärt dåligt Uh, tappade alla mina känslor fuckade det med den tjejen som jag träffade då som jag liksom mm. tyckte om skitmycket det, det blev en hel, helt annan kaos som blev tillsammans med en polare till mig var, uh, och sen uh, ja, jag vet inte, det var jag satte igång en liksom år lång depression som är den värsta mörkaste perioden tror jag i mitt liv, mm. och det är väl den grejen som vi då pratade om också, som jag tänker att, att en annan grej med att ha ångest och, och den här risken för depression eller risken för riktigt allvarlig ångest som sen kan leda till en depression och sådana attack. Det är att har man väl upplevt det så är man ju rädd alltid. Särskilt eftersom precis som för dig, för mig så var det ingenting riktigt logiskt Nej, som föranledde det. Utan en dag bara gjorde det sin ingång. Ja. Även om jag hade ångest tidigare så ja. den ångesten som, som som gjorde mig liksom paralyserad i ett år. Precis. Den bara kom en dag. Yeah, exactly. jag, bara kom. jag bara gick yeah. ner från gatan och bara fick en känsla bara att yeah. fuck it, allt
1: har gått fel. Yeah. Och sen var det kört. Yeah. Det är definitivt yeah. det du säger. Alltså, det är det, det som är för mig den stora kärnan i nästan all skräck jag har känt. Det är nästan som att den här skakningen och du vet äh, ångesten som nervositeten som aldrig försvann typ på mm. något sätt hade med det att göra. För att jag blev så rädd av att jag skulle bli ännu mer rädd eller att den här känslan skulle komma tillbaka fast ännu värre mm. och det tog manifestation i massa olika saker du vet, det var typ så vad händer om de här killarna kommer tillbaka först mm -hmm. vad händer om de här snubbarna ångrar sig vad händer om den här killen Även om den här personen som är på gatan vill mig illa. Allt det här är inte så här. Okay, de, de kan, vi ser att någon på gatan får, får spela och gå fram till dig och ge din lavet eller slå dig någonstans. Mm. hur inte gör det. Men det är inte det som är skräcken. Skräcken är ju den här känslan du beskriver som kan komma över en så plötsligt och sen aldrig gå bort någonsin. Ja, um, mm. yeah, det har du rätt i. Jag tänkte gemen, några gemensamma saker jag ville ta upp. Ja, den här plötsliga ångesten, Den här idén av att någonting har splittrats Och förändrats Den får jag jätteofta, mm. fortfarande Alltså små, små um, Alltså så här mikroögonblick Jag går på medicin och antidepressiva mm. Och ibland när jag glömt dem Eller så inte riktigt går på dem Så får jag så här känslor Alltså bara nu ute och gå Precis som du beskrev Där det var känns som att Någonting förödande har hänt Eller kommer hända mm. Och den har ingen logisk utgångspunkt. Den är helt frånkopplad från rationalitet. Det är bara eh, en känsla av att världen är bara fakt. Mm. Och det är det läskigaste. Det är som jag ett stort hål på, i det.
0: Ja, verkligen. Jag har tänkt på se jävla mycket. För jag är också för mig så för mig kopplat ihop väldigt mycket. Det kan ibland vara rationellt men det kan också koppla ihop väldigt mycket till ånger. Och vissa av grejerna är typ ånger för saker som inte, är, alltså för saker som jag inte bryr mig om som inte är så viktiga. Men vissa saker är ånger efter jävligt dumma beslut som jag har tagit för Där folk kunde ha blivit skadade eller sånt. Yeah. Och ibland kan jag få en sån extrem känsla när en sån ångervåg kommer över mig. Att det finns en annan dimension där det har hänt. Och att det jag känner är liksom alltså det fruktansvärda ångestskriket från den andra mm. liksom separata mm. dimensionen som bara blöder <laughs> över yeah, in i mig yeah. att om jag har hållit på att köra på någon eller någonting som jag har någon, någon sån grej eh, så kan jag känna att i någon dimension så jag kör över den människan och att det skriket från mig själv bara hänger mm. kvar mm. över <laughs> över tider och över dimensioner wow. oh, och bara <laughs> och det kan det är liksom verkligen en sån så effektivt ja. syndrom <laughs> liksom, attack som kommer över mig när jag bara, faa ja, det här att det kunde ha hänt, men
1: vad är det då? Vad är det med att det kunde ha hänt? Ja, men det, är, det känns ju som att det har hänt, det känns ja. exakt som att det har hänt. Det är, det är en väldigt eh, Johan typ av ångest att ha också ja. känner jag. Eh, jag har inte riktigt den på det sättet, eh, speciellt inte kopplat till eh, känslan av ånger liksom. Ja. Det är mer typ Um, vad som hade kunnat hända mig eller um, saker kopplade ut som vi pratade om tidigare till döden liksom mm. men, men just det här att ångra för jag har sagt det tidigare, du har snackat om mycket det här med att uh, ha typ någon slags um, rädsla för att man har gjort bort sig Alltså, ja, ja, vad, är det, vad handlar det, är, det typ, är det sammankopplat till samma typ av interdimensionella skrik eller, alltså, ja, jag, det... jag vet inte alltså,
0: jag, vet, jag har väl mest haft den just för att jag har något sånt där där jag har betett, gjort korkade grejer, framförallt är det jag har två grejer där jag gjort korkade grejer i trafiken liksom, som jag tänker på, mm. där ingen blev skadad men någon verkligen kunde ha blivit det mm. uh, och så kommer det ibland över mig och, 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 så, och de är verkligen sjuka men sen andra, jag kan få lika sjuka Alltså jag kan få lika mycket ångest för sådana tillfällen där jag tycker att jag har gjort bort mig. Och de, det är ju för mig för det är ofta många av de minnena eller allihopa är med personer som jag inte bryr mig om. Alltså typ det är aldrig mm. så att jag tycker att jag har gjort bort mig inför en gammal partner eller inför mm. någon av mina vänner eller någonting. För att de, de tänker ändå att de de fattar mig till någon grad i alla fall. Och kan se mänskligheten i mig. Men det är mer människor som jag, när jag tänker att de, jag tror att de kan upprätthålla. De som figurer i min fantasi ja. upprätthåller någon slags mask genom att de har sett mig på mm. ett ställe där jag har betett mig på det sättet. Så håller de, inte, 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 inte ens de utan bilderna av dem som jag har, håller en skev självbild, en slags skev av mig själv kvar inom sig som jag lider väldigt mycket av så, att de äger. Så typ dåliga
1: delar av dig själv lever kvar genom ja, deras bild. Genom, meningen, genom typ. deras bild, ja, exakt. Ja. Eller det, är, bara. det är väldigt ja. intressant sagt. för att Och jag tänkte fråga dig om du hade... Problem exempelvis med Hur människor Hur du tror hur människor upplever dig Oh my god jag folk.
0: Så många människor som jag känner ja. Tycker att jag är så jävla Och jag är på vissa sätt är jag ju obrydd Jag kan ju vara jävligt gränslös liksom, ja. På ett sätt som an, andra människor inte kan Och många upplever ju att jag har stor social frihet Och såna härliga grejer mm. Men jag fan, bryr mig så fruktansvärt mycket om vad folk tycker. Eller
1: i, i vissa
0: sammanhang. Ja, ja jag
1: förstår vad du menar. För det är inte så här, ja. ah, jag bryr mig om folk tycker jag har snygga kläder kanske Nej. och sånt utan det är mer annat. Men... Ja, ja, Okej, okay, ja. det är alla men på hans vänster. Det. Ja. Men... Ja. Ja, du har ju själv blivit att du går ut ja. med fucking assula alltså, kläder ja. ibland och bara ja. tycker ja. det är så jäkert ja. att
0: give a no sen Ibland är det skitviktigt för mig. Jag har skitsnygga kläder. Och så. Ja. Och jag, jag, men jag, jag, Överhuvudtaget så tänker jag att jag har så svårt att beskriva mig själv som att jag tycker att jag alltid har en sån växelverkan mellan sådana poler mm, mm. av att bry mig helt och hållet vad folk tycker eller inte alls vad folk mm. tycker till exempel.
1: Alltså det här med typ makten andra har över dig i deras bild av dig. Det känner jag igen också. Mm. Eh, men det är väldigt intressant sagt det där med att ha det i minnet. Mm. Förstår du? Jag har nog aldrig upplevt det att någon som har upplevt mig tidigare kan liksom ha makt över mig, men jag har definitivt upplevt det typ sam sammanhang där jag exempel är på jobbet och jag mm. tror och jag får för mig att en person, en av mina kollegor, tycker jag är dum i huvudet. Mm, mm, mm. Och så blir jag dum i huvudet. Alltså jag, jag blir som en idiota. Jag, alltså jag ser bara mig själv från deras ögon. Alltså jag kan litteralt ibland typ se. Se mig själv från deras ögon. Mm, mm. Och har jag fått för mig att de tycker jag är dum i huvudet, ja men då är jag det. Mm. Men har du upplevt det förresten? Bara nyfiken.
0: Ja vad fan. Hur mycket som helst på arbetsplatser. Jag har ju haft fan kriser, ja, jag vet inte så mycket jag kan säga Som vi <laughs> har haft kriser nyligen som har gjort med den här grejen ja, men jag kan ju bara typ, alltså en, en enklare kris som inte är så personligt laddad om ja. det hör folk som jag känner nu är ju typ att jag har haft det i hundparken har jag ju pratat ja, om typ det, så här, det, det. att det är några hundägare som bara alltså jag har en hund, min lilla hund heter Belse eh, och det finns vissa hundägare som jag tycker alltid går förbi ja. när jag är där inne med Belse och, jag, och så får jag en sån känsla bara, vi gillar dem inte med Belse eller? Och sen så alltså kan jag bli konspiratoriska bara fan eller jag tycker typ att vissa vissa som är för har varit jätteglada ja. att se men inte ja. lika glada längre bara, Det var lite
1: konstigt länder de hälsar lite snabbt på och de kommit på mig? Ja. Vad fan vet de vad man
0: har de snackat med andra hundägare och bestämt ja. tillsammans att de inte gillar mig eller att de inte gillar min hund. Ja, fan. Vad säger du till <laughs> och, och, det den, var och, och det kan då, bli viktigt. Börjar du akera
1: bete lite annorlunda. Eller jag börjar jaga deras <laughs> approval det det, och då tycker jag. de att jag är konstig ja. och så blir det en sån reinforcing. Exakt, exakt, det, det är klart att
0: det är så. Och man vill ju vara, det, är, det finns ju en jävla kosmisk orättvisa. Det finns ju människor som verkar vara liksom relativt okomplicerade eller i alla fall har en slags okomplicerad relation mm. till tillvaron där de bara kan chilla och då tycker alla om dem för det ja. <laughs> och det är, alla vill ju vara den personen man vill ja. ju bara vara simple, kind of man <laughs> en liten uh, Leonard Skinner uh, variant där, <laughs> men alltså man vill ju bara vara ja uh, yeah. det hade ju varit helt gött att bara vara lite enkel rätt
1: fram, kanske
0: då, ha känslor som fanns inuti en som också speglade sig på utsidan kanske, och, men samtidigt raka rör
1: Samtidigt är det också nice att inte vara det därför att den, den alltså vad ska man säga, den kunskapen och vetskapen om vårt eget psyke som vi har skapat och fått genom alla åren kommer ju från vår upplevelse och, och, och vårt morskit.
0: Visst, men jag försöker ju bara anledningen att jag har den jävla ins, eller har den typen av självinsikter som jag har är ju för att jag försöker lösa den här skiten. Ja, ja, för att ja, jag ja. bara vill bli som vissa härliga bartender oh, som ja. jag känner som är helt enkla. Liksom.
1: <laughs> ja, 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 ja men, men vill man alltså på ett sätt vill man typ ha någon balans i det tror jag. Alltså jag tror mitt mål är inte att bli den enkla bartendern men, uh, men på något sätt liksom uh, Typ, ha vetskapen av allt jag har men inte må piss helt enkelt, jag vet inte jag vill komma tillbaka till en sak vi pratade om tidigare just, just konsekvenserna av att um, vara med om någonting så plötsligt som vi var delvis så pratar vi om att det, det ledde till att vi har den här eviga skräcken Mm. Visst att man alltid är rädd att när som helst kan det gå fel Precis. Dina känslan kan och, återkomma. Och
0: därför måste man också i varje situation, jag, ska, jag vet att du vill ja. komma någonstans, jag ska bara säga det snabbt. Det gör att man måste hedgea sina bets. Ja. Man kan bara handla på vissa sätt därför att man vet att varje handlande har en eventuell katastrofal konsekvens ja. till sig. Ja. Så till exempel så blir det ännu mer att ska jag gå och prata med den här tjejen mm. eller ska jag eh, vara trevlig mot den här personen som kanske inte är trevlig tillbaka mm. eller whatever. Därför att det som bara är en liten skitgrej eller en liten skithandling om det inte slår ut på det sättet man vill mm. kan ha liksom katastrofala mm. helt irrationella konsekvenser mm. i ens egen... Det kan bara skicka iväg en i en spiral som
1: kan ta en precis var som helst. Absolut, absolut. Så, och det känner jag igen i hur du har berättat om, om, om dina liksom upplevelser i livet. och så För mig är det, är det mindre... Um... Kopplat till människor mm. och mer kopplat till situationer. Exempelvis eh, min upplevelse av, eh, av sjukhuset igår. Det hade mycket väl kunnat leda till... Ja, alltså det är inte mirakel att det inte gjorde. Och det kanske till och med, det här är en dag efteråt. Vem vet vad som händer imorgon? Det är, det är sjukt intressant för att jag tänker att eh, som skrivande så är du mycket mer
0: fokuserad på personer och jag är mycket mer fokuserad på rum. Fast rum påverkar mig mindre och personer påverkar dig mindre, kanske.
1: Det, det kanske ligger i, i just hur vi vill undersöka det. Jag, alltså jag vill undersöka människor kanske för att jag inte riktigt har den, eh, den eh, skvecken eller den rädslan kopplad till dem. Och du kanske jag har ett väldigt låg
0: rums... Så. Så alltså alla säger det folk tycker att det är så roligt att jag inte lägger märke
1: till saker i rum. Mm. Alltså jag har väldigt låg. Men då då är det ju grymt att det är också sjukt ja för du är grymt förklara rum och beskriva ja, rum men du, du jag, och jag jag är extremt rumssmedveten. Alltså jag är läskigt rumssmedveten. Jag mitt lokalsinne är typ alltså obehagligt bra. Du tror också ditt lokalsinne är bra, men det är sug. Mitt lokalsinne <laughs> är... Snälla, kolla handen. Kolla. Jag, det kommer inte acceptera det här. Jag har, hört, jag har, jag har sett dig i Malmö. Du är helt så, oh, oh, ligger du någonstans. Ja, men för jag har inte jag uppväxt i Malmö. Jag kommer komma på. till en ny stad och Bro, hitta vad okay, som helst här, Jag kanske
0: inte har lika bra lokalsinne <laughs> som dig. Jag vet inte om detta stämmer, men jag har fann mycket bättre lokalsinne än nästan alla andra jag har yeah. träffat. Nej, men inte lika bra som mig. Det, det är det som poäng är. Men poängen. Typ... kollar den <laughs> här Alfa hanen slänger sin
1: röda rör i fejset på mig. Poängen är... Att ja, det, det är en väldigt snygg observation att eh, den rumsmedvetna, så kan inte beskriva rum, och den <laughs> konstbetoning kan mm. vara väldigt duktig på det. Uh, nej, men det jag vill komma till från början med den här stora händelsen och hur den har chockat oss i livet ut. Liksom, mm. Det är att eh, på något sätt så hade jag också turen att eh, jag modde relativt bra innan upplevelsen, eh, och så plötsligt modde jag bajs. Mm. Alltså på en dag. Liksom. Mm -hmm. Det gav mig möjligheten eller förmågan att väldigt väldigt tydligt komma ihåg hur verkligheten såg ut innan det hände mm. och hur verkligheten såg ut efteråt. Jättetydligt. Liksom. Jag, jag, ihåg, jag har väldigt tydliga minnen av mig själv när jag gick till BUP exempelvis med min syster. För jag vågade inte gå ut ett helt ett år. Jag gick inte ut själv. Och de gånger jag samlade mod att göra det så gick jag med min syster eller min kompis mm. eller något sånt. Och då pratade jag med henne om hur fan, jag sa sen när jag bara jag kommer ihåg hur bara två månader sedan så var blommorna, träden hela liksom hemmets orientation annorlunda. Alltså, jag ska förklara detta. Har du någonsin flyttat exempelvis? Ja. ja. Då vet du att när man flyttar till ett nytt ställe så det som den känns när man åker buss första gången, eller bil första gången till sin nya lägenhet då känns det som att man åker bort från sitt hem till något nytt ställe. Och mm. det är som att området man åker till är typ till vänster och hemmet till höger säger vi. vi på. Men ju mer du bor på den här platsen långsamt långsamt så skiftar liksom din uppfattning av staden Jättelångsamt ja, så vi liksom. roterar. Ja, liksom. Och så är det som att nu när du åker hem till ditt förra hem ja. så åker du till en annan riktning än du åkte när du först ja. första början åkte hit. Därför
0: att du, åker, du på något sätt är i punkten som allting utsträcker sig från ditt hem. Precis, ja. precis
1: och det var som att den upplevelsen hände fast med min emotionella bild av det området jag bodde i och hela Malmö stad liksom allting var annorlunda. Allting hade skiftat mm. på typ en dag. Mm. Alltså det gick från att vara helt normalt till upp och ner. Nu är allting fel. Precis. Ja. Och jag tror jag bara kunde göra det för att jag hade haft den här väldigt snabba upplevelsen. Mm. Och lik dig så kände jag också jag kommer inte acceptera detta. Jag hade mm. starka känslor att Okej, det här är större än jag trodde efter jag gick till klassrummet. liksom Och Jag mm. förstår att den ångesten är för liksom. Men jag kommer absolut inte leva med den. Jag vägrar. Mm. Och då börjar det här sökandet efter förklaringar, efter modeller efter eh, va, hur funkar psyket, hur funkar måendet, hur funkar allt vi har det ganska
0: olika. Vi har ganska olika ingångar. Du är väldigt intresserad av psykologi. Ja. Eh, patologiskt, eller vad man säger. Alltså Eller vad fan säger man? Alltså klinisk psykologi, typ, mm. eller sådär. Och jag är väldigt intresserad av typ filosofi eller symboliska mm. lösningar, typ, såhär. Men det är ju bara vad man är... I slutändan så känns det ofta när vi pratar om det som att de är ganska lika varandra. Ja, ja, bara det att man måste hitta övergångsorden. Typ.
1: Ibland är de bara... Alltså, det är, det är, bara för att ta ett exempel i det här samtalet så när du pratar om det här att världen hade splittvats eller någonting mm. hade gått fel. Och att du kunde känna att ångern av... Kanske vissa saker du har gjort tidigare eh, ta sig igenom de här dimensionerna. Liksom. Mm. Det är en metafysisk förklaring som du inte kanske 100% tror mm. på. Men, eller kanske du gör, men en del av det liksom, identifierar dig eller söker sig till den beskrivningen för att förklara eh, med ord hur du känner. men ja, jag, liksom. ja, ja. liksom. jag hade förklarat det på något mycket mer kliniskt sätt liksom, mm. än det. Men jag tror vi pratar om samma sak i ja. slutändan. Jag andas typ inte när jag pratar det som det kan vara <laughs> <laughs> Men ja, det, mm. det, det är sjukt. Det finns mycket att prata om känns det som det finns väldigt många olika aspekter av det här. Vi har kan prata om fan i fyra fem avsnitt. Om bara de bara olika. Fan äh, om är Stefan mitt liv? Liksom. Ja. Det, är ju fan, alltså,
0: det definierar ju allting. Det är ju mm. anledningen till mitt arbete, det är anledningen till att jag lever mitt liv. Ja, jag sa ju det innan. Liksom. Det är ju det som styr. En, jag gör ju en slags matematiskt beräknande eller någonting. Mm. Alltså nästan så här klassiskt, du vet eh, eh, så här egyptiskt eh, staplar stenar ja, i olika ja. rutor ja. för att liksom räkna hur ska jag agera nu eh, för att minimera chansen för att få ångest. Ska jag gå ut och ja. liksom, om jag går ut och festar så kanske jag träffar någon tjej, det liksom upphöjer mig jag kanske har en jävla cool Kväll med grabbarna, det upphöjer mig, jag kanske får känna mig cool och social, det upphöjer mig jag känner att det händer någonting i livet, någonting som inte är bara en del av min rutin, det upphöjer mig etc, men också jag kommer bli bakfull, det sänker mig, då kommer jag inte jobba, det mm. sänker mig, jag kommer kanske göra bort mig inför någon tjej, det sänker mm. mig jag kanske kommer känna att de andra grabbarna i gänget tycker om någon mer ja. än mig eller någon annan tjej tycker om några av mina vänner mer än mig eller någon annan människa bara tycker inte att jag är så jävla cool som jag vill att de ska se mig eller whatever the fuck liksom.
1: Och jag antar att alla de här ekvationerna liksom är så, du är så van vid dem att de mm. sker jätteautomatiskt ja, ja. inom dig alltså ja, ja. det är en del av din ja, ja. Det är beslutsdagande hela tiden. Och det, och det, och det sker, all,
0: alltihop sker tyst och på en gång ja, liksom. ja, Men den grejen finns ja. hela tiden liksom, att det finns en hur mycket kan det här generera något positivt versus hur mycket kan det här leda till en kris. Och kriserna tar ju sig liksom dimensioner som är helt bortom vad ska man säga, de materiella conditionen, i, mm. i vilket de har sin grogrund. Mm. Um, alltså saker som hade varit tramsiga för andra som andra människor skulle tycka är tramsiga blir katastrofala för yeah, mig. Yeah. Och tar, tar verkligen sig ofta metafysiska. Alltså det blir... Det förstärker någonting i berättelsen om mig som, jaha nu är du din jävel, yeah. nu fick du se det här visar du igen världen, yeah. vem yeah. du egentligen är, nu föll masken av. Um, och den, den, ja, den grejen finns ju alltid. Ja, yeah. uh, det låter som ett bra avslut tycker jag. Ja, yeah. ska, ska vi ska vi klippa det? Där? Jag vet inte. Det var bara ett, ett utlämnande då, yeah. en yeah, sån yeah, confessional. Precis. Jag hoppas bara att det är roligt för någon annan än för oss, men jag tänker att det, det finns ett jag, nej, jag har fan fått mycket från andra poddar mm. när, och, och, och böcker och sånt där folk är hyperpersonliga liksom ja, ja. Eh, och jag hoppas att vi har ambitionen och jag tänker att vi har ambitionen att det inte bara handlar om att vi ska lätta på våra egna samveten eller våra egna känslor utan att det, det finns en vilja att, att koppla an till, till, till ni som lyssnar så att, och, jag, och det hoppas jag verkligen att det gör
1: Jag tycker det är jättebra sagt att jag håller med dig och medan vi pratade så hade jag bilden i mitt huvud av att vi ska ju ändra namnet på liksom de här pojkarna och grejerna som vi pratade om tidigare. Och jag kände liksom den här um, idén av att bara att vi i dagens avsnittstema är lite är ärlighet. Mm. alltså Öppenhet. Inte för att det är svårt för oss att prata om oss själva egentligen. men Det är ju det, är, det, är det. Det är ett utelämnande som väldigt många har svårt att prata om. Och, du vet, jag mig ibland, Någon frågade mig så här varför är psykisk ohälsa tabu belagt? Jag förstår inte mm. hur, alltså på vilket sätt. Och jag sa: det, och De menar typ att det är inte som att vi lever i 1800-talet där alla pratar om psykisk ohälsa. Mm. Men det är just, jag tror man förstår inte till vilken nivå folk inte pratar om det. Alltså det är öppet att se, om mår piss. Ingen yeah. som tycker att du är konstig, men det finns så många människor som har sådana sjuka eller saker för sig som du och jag har. Vi har inte så gått in på de här paranida tankarna vi har haft och alla eh, korkade idéer vi har fått för oss än. Och när man pratar med folk,
0: alltså, om man själv har dem, om man själv är en som öppnar upp sig. Det hade varit jävligt gött med tiden om, om vi hittar andra som också skulle vilja öppna upp sig. För jag håller verkligen yeah. med om den grejen. Att, att det är att säga att jag må ångest och piss, och jag är ledsen hela tiden, det, det är en level ja. men alltså psykisk ohälsa tar sig verkligen mörka, Absolut. vridna konstiga, sjuka bortom filmiska dimensioner ibland ja. som är helt störda äh, inte, inte, det, inte att man liksom blir, sitter och pratar med en person i väggen och, och, och är, är farlig för det finns ju också ett stigma mot psykisk ohälsa som är det att man är okontrollerbar men det det, det tar ju, alltså det finns ju sådana känslor av patetiskhet och bortom mänskligt mörker som man sällan kommer åt i i diskussionen ja. som, som jag tänker kan vara bra att verkligen få till ytan.
1: Jag tycker vi bokar ett sånt avsnitt någon gång när vi går igenom de sakerna verkligen. Men, och men, men, när när det är det mörka, mörka. <laughs> och, och ja,
0: men, men i alla fall det jag skulle säga vad, om man är en sån som pratar med andra. Eller om det mycket som jag är och kanske du också. Ja, så ja, får man också andra människor öppna upp sig. Oh, ja. Och jag tror inte folk fattar. Alltså hur jävla mörkt och sjukt det är vad människor går under och bär i sig. Precis. Om det är någonting vi Vanliga, kommer till i så helst. fall, man kan,
1: kan säga det, går och snacka med folk om dina dumma yeah. jävla saker för, som du yeah. har för dig och se, överraskar du hur många som kommer att svara. Jag har också upplevt yeah. det. Jag menar, en av sakerna jag, jag är inte jag är så pinsam. Pingen att jag inte galningar. <laughs> ja, exakt. Men en av sakerna jag typ vill, inte vill säga för jag är, det är så pinsamt, nämnde jag till dig en gång. Mm. Och du bara, ja. Yeah. Det, det, jag känner någon som har känt så yeah. och du fattar inte hur mycket det gjorde, gjorde för mig, alltså yeah. du räddade mig tror jag när du sa det, och för dig var det bara så, en yeah. sak du sa, <laughs> men för mig var det så va? Ja. har andra människor som jag känner, ja. tänkt det här vidriga ja, ja, ja. och då bara, ja, som ingenting <laughs> jag också typ och ja. bara, kan inte det alltså det det jag klingar mig fast vid det hur länge, mm. då har jag nog inte sagt det men det var länge jag tänkte, okej okay, om Johan pratar om det, då, mm. då är jag inte <laughs> en freak of nature liksom ja. så tack för det för yeah ja men fan vad nice. Det känns verkligen som, jag tänker verkligen
0: också att alltså jag vill ju behålla kvar det här litterära och att vi skriver och sånt skit mm. men jag tänker att, att, att den här psykisk ohälsa angeln också är jävligt positiv och att vi gör det på ett att just för att vi är intresserade av det sortens mm. konstnärskap och det sortens språk som vi är intresserade ja. av så gör vi det på ett lite annat sätt, hoppas jag än, än varandra gör, ett sätt som, som tilltalar mig jävligt mycket, att man, jag vill också gärna, jävligt gärna komma bort från allt för positiva framställningar eller det blir bra jag vill... ja. för mig så gör det ingenting när jag mår dåligt så vill jag läsa om andra människor som dyker i mörkret, jag vill fan inte ha en klapp på axeln
1: <laughs> ja, det... bara då känner jag solidaritet <laughs> jag kan, 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 kan inte <laughs> jag tror jag gillar syn, ni kan ner piss när jag mådde som sämst i den här 15-16-åldern när jag var redo att gå ut och allt sånt så brukar jag sitta på, på skoltoaletten och lyssna på Bill Hicks Yeah. och han är ju inte kanske den mörkaste av alla mm. människor i världen men han hade ändå en relativ, relativt cynisk ehm um, perspektiv på livet liksom. och det räddade också mig på många sätt mm. bara att höra honom var helt så om yeah. saker som, som var allvarliga. Yeah. Det är fan riktigt skönt att man vågar. Yeah.
0: Ja, alltså jag hade med när mitt förra förhållandet tog slut jag verkligen varit sånt sepemörker och jag var så jävla överviktig och jag bara fucking stod hemma i kalsongerna och grät i en halv babyställning och allting var bara jävla piss så läste jag Conspiracy Against the Human Race av Thomas Legotti som oh. vi pratade om i ett gammalt avsnitt och den handlar ju bara liksom om att livet inte är värt att oh. leva oh. och man inte bör föda barn till jorden <laughs> alltså bara sån hypopessimistisk och jag var helt lyrisk alltså det bara var bara vad som att allt bara ranna om och jag bara skrattade och jag ja, håller inte alls fint. med om nej, den nej. inställningen alltså ja. jag är ju väldigt mycket meningssökande och familjeorienterad mm. och har ganska klassisk jag är ju moralist typ och mm. har ganska mycket klassiska så här. Eh, nästan lite konservativa föreställningar ibland om världen. Liksom. Eh, men då var det verkligen ja, jag bara känner mig så lättad av mm. att någon bara vågade det var så ohämmat yeah. negativt. <laughs> och man bara, ah vad skönt att någon ja, säger ja. det. <laughs> ja. Men du blev den här äh, avslutningsdelen äh, lite långt. Men äh, jag tycker att vi, vi, vi klipper den där. Absolut. Ja. Tack så jättemycket för att ni har ja. lyssnat igen. Tack så mycket. Ja, det gott. Hej.